0: Det här avsnittet av Bolagsbyggarna är sponsrat av PVC. PVC har som syfte att skapa förtroende och lösa viktiga problem. Visionen är ett hållbart och välfungerande samhälle och näringsliv som inger förtroende. Det här är Bolagsbyggarna, en podcast där vi ställer raka och personliga frågor om hur det verkligen är att bygga bolag. I varje avsnitt träffar vi ledare, entreprenörer, investerare och experter som alla på sitt sätt axlar rollen som bolagsbyggare. Våra gäster får svara på vilka affärsmöjligheter de är på jakt efter, vilka samhällsförändringar som riskerar att äventyra deras bolag och vad som håller dem vakna om nätterna. I det här avsnittet träffar vi Jasmine Sabir, produktchef och medgrundare till Ellör.
1: Det är ju väldigt annorlunda och det är en ny process och det är i princip en beteendeförändring också. Att gå från att välja någonting på hyllan som kanske passar dig till att, okej okay, men vad vill jag ha? Så vi jobbar mycket med det och hur behöver vi designa hela upplevelsen och vilka features som behövs.
2: Och den biologiska mångfalden behövs sättas lite mer på kartan som inte har suttit på kartan fram tills idag. Och det är väl det som vi ser i den stora faran. Om inte den sätts bli lite mer i
3: stråkastarljuset,
2: ja, då, då lever vi lite farligt faktiskt.
3: Vi har på något sätt kopplat samhället, frikopplat samhället och ekonomin från biosfären. Och det är ändå det som är plattan som vi är helt beroende var. Har vi ingen biosfär, det vill säga det är land och mark och vatten och den biologiska mångfalden, då har vi ingen
0: ekonomi eller något samhälle heller för den delen. Och det där var Fednaen Steg och Carolina Sachs, grundare av Marta's Explorers, som är våra gäster i studion. Den överproduktion och överkonsumtion som sker i skönhetsindustrin, insåg bolaget Elur kunde undvikas med hjälp av AR och personifieringsteknik. Lösningen blev skräddarsydda produkter som tillverkas direkt på beställning. En hållbar affär då inga onödiga produkter tillverkas och kunden får en mer personlig slutprodukt som är anpassad utifrån önskemål och preferenser. Bakom bolaget finns teamet Sella, Jasmine och Mark som utöver att bidra till en mer hållbar konsumtion även vill utmana idén om att vi alla ska vara på ett visst sätt och i det här fallet uttrycka oss genom en viss typ av produkter som en industribestämning. I oktober, mitt i en pandemi, lanserades deras första produkt
1: skräddarsydda läppstift on the Ja, hej. Jag heter Jasmin och jag är medgrundare och produktchef på LR. Och just nu är vi i vårat labb i, på Södermalm i, i Stockholm. Superkul att vi fick komma hit och träffa er. Jättekul att ni ville komma.
0: Om du kort ska beskriva vad LR Är och hur ni utmanar
1: skönhetsbranschen. Hur skulle du beskriva det då? Eller är en startup från Stockholm och för konsumenter så är vi ett nytt innovativt skönhetsmärke. Vi skapar skräddarsydda skönhetsprodukter på beställning och helt efter kundens egen design och, och önskemål. Och vår första produkt är ett mattflytande läppstift. Men vi har också en annan sida som är att vi är ett techbolag som utvecklar personaliseringsteknologi för kosmetika. Och vår teknologi består av en AR-webshop där individer kan designa sin egen produkt. Och vi har även då ett nätverk av printers som, som då skapar den här produkten på beställning. Som styrs av en algoritm som förutspår liksom varje, varje produkts egen, eget recept på sätt och vis.
0: Ni är ju verkligen en liten utmanare i skönhetsbranschen. Hur skulle du beskriva er som utmanare?
1: Nej, men jag skulle säga faktiskt på lite olika sätt. Men framför allt, eller till att börja med så är vi ju faktiskt ett sätt att kunna skräddarsy produkter men skalbart just på grund av vår teknologi. Vi har sett att till exempel i USA är det jättepopulärt med customized läppstift, men det görs manuellt för hand. Men Dels att vi har teknologi så att vi kan erbjuda det skalbart och då att vi liksom, ja men endast vi skapar produkter efter kundens egna önskemål Och på fem minuter. Och den här processen gör att vi vi kan utmana skönhetsindustrin- på det sättet att vi bidrar till mer inkludering. Jämfört med brand som kanske erbjuder fem, tio- eller kanske till och med hundra olika färger av läppstift- eller foundations, så kan vi erbjuda tiotusen färger. Så alla kan verkligen hitta någonting för dem. Men också att vi gör det på ett mer hållbart sätt. All produktion sker on demand- efter beställning. På det sättet kan vi både tackla liksom överproduktion i, som faktiskt massproducering leder till i stjärnetsindustrin men också liksom överkonsumtion hos kunder där man köper produkter som man sen inte vill ha. Som jag som kund vill beställa ett läppstift, hur går det till? Ja, så just nu så har vi då utvecklat Eller online. Så du går in på elr.se. Klickar in på liksom produktsidan och börjar skapa din egen produkt. Och där kommer du då utifrån liksom din hudton matchas du min modell. Och du leker runt liksom med olika färgkategorier. Som du är ute efter ett rött läppstift eller kanske ett liksom nude läppstift som ser ut som din läpp. Så trycker du på den kategorin. Du utforskar olika färger. och Du kan förändra tonen på den här färgen om du vill ha en varmare, kallare eller liksom mörkare eller ljusare. Och därefter så lägger du din beställning på din färg och den kommer då skapas inom, liksom, vi processar i det så fort som möjligt, men oftast inom tre dagar och sen har du det på posten.
0: Det är riktigt kul att man kan få ett läppstift helt skräddarsytt efter sig själv så snabbt ändå. Mm, verkligen. Vart på er resa
1: skulle du säga att ni befinner er med
0: Allergis nu?
1: Vi lanserade vår produkt för ungefär en månad sedan och då är det vår första produkt som är ett flytande liksom matt läppstift. Så det är ju som ett vanligt läppstift men i flytande form och vi har liksom haft ja, men börjat sälja produkter, leverera ut det till våra första kunder. Vi gjorde en så här pre-order under sommaren så vi hade ett gäng ungefär 100, 100 kunder som förbeställde. Ja, och nu är vi liksom i, i en fas... Vi utvecklade allting online just på grund av corona. I mars fick vi ta det här beslutet att okej, okay, men vi kommer inte kunna vara ute i butik. Vi kommer inte kunna ja, vara på events och pop-up stories som vi hade tanke om innan. Så då har vi fokuserat allt på vår liksom, online-shop. Och det är det vi försöker liksom, förbättra nu hela tiden. Vi får massa feedback från kunder som vill vara med och liksom, utveckla det här tillsammans med oss. Och... Ehm, va ja, hitta liksom hur vi ska... Det är ju väldigt annorlunda och det är en ny process- och det är i princip en beteendeförändring också- att gå från att välja någonting på hyllan som kanske passar dig- till att, okej okay, men vad vill jag ha? Så vi jobbar mycket med det och hur behöver vi designa hela upplevelsen- och vilka features behövs liksom för kunden för att den ska hitta rätt.
0: Ja, hur gör man just det här? att Många konsumenter- Man blir ju säkert så här, det här låter som en väldigt kul och spännande idé. Men man kanske inte vågar riktigt testa för man köper det man alltid har köpt lite så. Hur hur behöver man som bolag tänka och agera när man jobbar med en produkt som skräddarsys efter varje kunds räkning?
1: Jo men det är det som är det kluriga i det hela att det faktiskt är en, en beteendeförändring för kund men vi har ju också väldigt många kunder som är medvetna om att man går och köper någonting och sen används det inte. Det finns liksom data på som visar att 80 av alla produkter som köps inte används av kunden utan det är någonting som man spontant köpt för att det kanske var billigt eller ja, behöver bara ett läppstift för kvällen. Så det vi ser är väl att eh, våra kunder lägger väldigt mycket tid på skapandet och funderar över vad vill jag ha, vad behöver jag eh, och liksom ja, gå in och lyssna på sig själv i princip. Det är väl egentligen det att vi måste kanske finnas där mer för kunden. Vår tanke var ju att vi skulle kunna vara i butik till exempel eh, och då att man kan få testa produkten och se innan. Att vi gör ett par samples. Um, um, men det är ju då en, en, en större utmaning nu. Men det vi har gjort är ju att vi har utvecklat den här AR, AR-lösningen. Som gör att du kan se en liksom förhandsgranskning på hur färgen ser ut på läpparna. För att kunna hjälpa. Sen såklart så erbjuder vi så här Happy Customer Guarantee. Så du får din produkt hemskickad som vi har matchat med den du har skapat. Men är du inte nöjd så här av dig så försöker vi liksom ja, ja det bättre men vi har hittills haft otroligt nöjda kunder jättemånga som har delat liksom, på sociala medier och ja, vi tror ju att det är det här med man lägger tid och omtanke på produkten man funderar över vad man faktiskt vill ha och vi bjuder in kunden till att vara, vara del av skapandeprocessen vilket gör att du känner någon slags ägandeskap för produkten och den är gjord för dig så du tar liksom, mer ansvar kring den
0: jag tycker att det låter supersmart. Jag vet, själv har man ju köpt några läppstift som du precis säger. Man använder använt dem en gång bara, nej, det här var nog ändå inte rätt nyans. Mm. För att när man står där i en butik till exempel och provar så är det ju så kort stund man är där. Och så bara, ja ah, men det här blir bra, jag tar det. Mm. Och sen när man kommer hem och tänker och vänder och vrider och tittar så bara, nej men det här kanske inte var rätt liksom. Mm. Exakt. Så jag, jag förstår verkligen där att kunna lägga tid online. Att man sitter där och funderar, men kanske inte riktigt så.
1: Man lägger ju mycket mer tid då än om man bara tar ett snabbt beslut i en butik. Ja men precis, eller om du ser någonting, oh, 30 kronor på rea, ah, ja, det får bli vad det blir, du kan inte ens prova den. Nej. Men sen också att många butiker har ju otroligt bra ljus, så man ser ju så himla snygg ut i speglarna och i ljuset. Och sen när man liksom kommer hem och är ute så blir det helt fel. Men det är självklart en utmaning.
0: Du beskriver att ni har fått en del feedback efter lanseringen. Hur skulle du säga att det tog sig emot? Hur, hur har folk reagerat? Vad har ni fått för form av kommentarer?
1: Mm. Det där var jättespännande. För när man sitter där och skapar produkterna, så alltså vi har ju vår printer som liksom skapar produkten. Men vi sitter ju och kollar den i olika ljus och matchar och man försöker fundera på liksom man får kundens namn och... Ah, liksom går in. Det blir väldigt personligt, det känns som att man känner den här kunden och sen skickar man produkten till den och bara väntar spänt på liksom, oh, ska den dela? Men vi har fått otroligt liksom, delningsrate på sociala medier liksom, typ 60% postar och titta jag har gjort mitt customized läppstift och, bara liksom av eget, för att de själva vill dela det. Sen så har vi följt upp mycket med liksom, service och har har ja, fått superbra feedback därifrån men också liksom att vi försöker ja, hitta vad vi kan förbättra och så vidare. Men många är väldigt nöjda.
0: Hur tänker ni framåt? Hur ska ni knypa marknadsandelar och ska ni springa fort eller ska ni ta det lite långsamt och vänta in ännu mer tekniklösningar eller vad är, vad är
1: planen framåt? Exakt. Jo men precis. Vi, nu har vi ju bara lanserat i Sverige och det är just för att din ny teknologi, vi håller fortfarande på att utveckla det och liksom automatisera hela processen. Just nu har vi en del steg som är manuella, men nu, inom ett år så ska liksom väldigt mycket vara så att tryck på vem som helst ska kunna operera maskinen, tryck på en knapp, ditt läppstift skapas inom en minut. Så um, tills dess så behöver vi liksom växa långsamt och testa marknaden och förstå kunden bättre, förstå vårt... Liksom, värderbjudande hur vi ska kommunicera det också. Men sen så småningom så så letar vi självklart efter partners. Vår vision med bolaget är en ny standard i i skönhetsindustrin som dels sätter kunden i centrum men också där vi skapar produkter mer hållbart endast på beställning. Och för att vi ska kunna göra förändra skönhetsindustrin så behöver vi också vara flera som, som gör den här förändringen. Och där ser vi att vi har ju teknologin som möjliggör det här. Och att det är också teknologi som är intressant för andra bolag. Som vi kan hitta partners som vill vara del av eller som vill använda vår teknologi kanske genom licensering så kan vi självklart växa mycket snabbare. Men också att vi liksom kan hjälpa mindre brand som kanske har hållbarhetstänk eller som. Har liksom ny innovativa ingredienser och så vidare som inte vill massproducera i superstor skala. Att vi kan vara men som en liten fabrik för dem också. Via vår
0: teknologi. Smart. Kommer ni göra fler produkter? Inte bara Läppstift framåt kanske?
1: Absolut, absolut. Läppstift var liksom första produkten vi valde att göra. En väldigt symbolisk produkt som i princip alla... Har provat och använder. Självklart inte alla. Men det är liksom kanske den första sminkprodukten som du faktiskt provar och använder. Så vi börjar där. Men sen i och med att vi har flytande produkter så kan vi ju. gå över till liksom eyeliners. och liksom Flytande ögonskuggor. Foundation är ett superstort problem att hitta rätt liksom ton och nyans. Men också... Andra typer av produkter som liksom hudvård och shampoo och allt möjligt. vi hoppas ju att vi kanske nästa år kan få se i butik
0: också. Att man Absolut. liksom kan komma in i en butik och kanske träffa dig eller någon annan från eller och få göra sitt eget läppstift och se hur det går till. Får man det?
1: Ja, verkligen. Det var ju faktiskt det som var tanken att vi skulle göra när vi släppte produkten. Men vi tvingade fram vår webbshop och digitala online-lösning via corona för vi var osäkra på om vi skulle ha möjlighet. Men självklart, vår tanke är att vi ska i alla fall ha events och pop-up-stores där man kan komma och känna på produkten och få se det skapas. Men också att vi kan bjuda in till labbet och behind the scenes. Vad tycker du personligen har varit tuffast på den här resan med eller? Jag skulle säga att det är liksom saker som man behöver göra eller som man känner att oh, det här hade varit bra och jag vill att det ska se ut på det här sättet. Det tar liksom aldrig slut. Men vi har ju begränsat med tid och resurser så det handlar hela tiden om att prior- prioritera. Och där blir liksom det svåra, kan okay, man vad är rätt sak att prioritera? Är det rätt sak att prioritera exakt var loggan ska sitta? Eller behöver vi liksom prioritera, okej okay, men vi måste förstå hur vi ska kommunicera den här produkten. Eller vi behöver lösa färgalgoritmen. Så det är ett hav av, av saker som vi behöver göra och hela tiden prioritera rätt. Skulle jag säga är det som liksom, ja, men varit liksom tuffast. Att kunna på något sätt liksom släppa perfektionismen. Och vara okej okay med att okay, det här får vara good enough. Och, uh, men det är svårt för man, vill ju, man har ju en vision och hur saker och ting ska se ut och så vidare. Men uh, man får liksom försöka hitta de nycklarna som gör att okay, men nu förstår kunden vad det är vi gör. Nu förstår kunden, nu kan kunden få rätt produkt. Och sen så, så småningom så bygga på det liksom med tid. Men att man hela tiden kanske i sitt huvud är ett år fram i tiden. Eller ännu längre. Men produkten är lite efter.
0: <laughs> jag, jag känner igen mig där, där. Man ska vara, man får försöka vara nöjd där man är. Liksom. Mm, men man, vill, man vet ju vad man vill.
1: Mm. Och man är ju inte riktigt nöjd förrän man är där. <laughs> Precis. De säger ju att man ska ju skämmas för sin produkt. <laughs> uh, ja, Annars har man släppt det för sent. Uh, men jag är faktiskt väldigt stolt <laughs> över vad vi har gjort. Kvart finns det förbättringsmöjligheter men det kommer med tid och feedback också. Så fantastiskt roligt att vi fick komma hit och hälsa på er idag. Lycka till framåt! Tack så jättemycket! Tack för att ni ville komma!
0: Att vara med och bidra till att göra matsystemet till en del av lösningen istället för en del av problemet är en av anledningarna till att Finning Försteg och Carolina Sachs valde att starta Matras Explorers. Ett investmentbolag som investerar i bolag kopplade till mat, foodtech och agtech och som även vill att fler ska få ökad förståelse och bredda synfältet kring miljö och hållbarhet. Något som de vill uppnå genom att samla olika personer för walks and talks ute i naturen. Marta's Explorers är med och bygger bolag med social och miljömässig hållbarhet. Och bland deras investeringar finns företag i tidiga skeden som utvecklat alternativ till kött och ost men även nya koncept för livsmedelsbutiker. Varmt välkomna till Bolagsbyggarna, Carolina och Finin. Så roligt att ha er här. Kan inte ni lite snabbt berätta vad är er bakgrund? Och hur kom det sig att ni har startat Martas Explorer? Det är en jättebra
2: fråga. Ja, alltså jag har varit aktiv nästan hela mitt liv. Inom finansbranschen och även inom NGOs och är en hobbyodlare av rang har alltid fascinerats av hur ett litet litet frö kan växa och bli mat. Och sen har jag känt Karolina också en större del av mitt vuxna liv, lite längre än så faktiskt ändå. Så att vi kom på att tillsammans skulle vi vara lite dream team faktiskt.
3: Mm, och jag har jobbat med hållbarhetsfrågor i princip hela mitt vuxna liv. Tittat mycket och satt fart på innovativa lösningar inom hållbarhetsområdet. Och vad vi vill göra med Martas är att vi vill bidra till att göra matsystemet till en del av lösningen istället för en del av problemet. Och om man ser på livsmedelsproduktionen så står det ungefär, på klimatfrågan så står det ungefär för 24 procent av utsläppen. Via då avskogning och bruk och djurhållning. Så det är bara ett exempel.
0: Spännande angreppssätt är att man vill göra det till en del av lösningen istället för att bara se det som ett problem. Det tycker jag är en rent sätt att hantera utmaningen på. Det här namnet, Martha's Explorers, var kommer det ifrån?
2: Ja, det är en gammal kvinnlig släkting som heter Martha så vi går i hennes fotspår. Hon var lite
3: småmodig sådär, så vi går i hennes fotspår och därav namnet. Sen gillar vi också att explora, ja. så att vi gör eh, även, förutom med investeringar så gillar vi också att utforska naturen i eh, hållbarhetens namn kan man säga. Mm. Vi gör walk and talk, för vi vill inte bara sitta på kontoret åtta Nej. timmar om dagen.
2: Och där försöker vi liksom samla människor i olika sakfrågor som vi går och pratar med
3: varandra när vi går.
0: Och de här samtalen, vad kan de leda fram till?
3: Förhoppningsvis att eh, kanske finansfolk får en större förståelse och också kontakter till att börja jobba och förstå naturbaserade lösningar. eller ja, Det kan vara både sociala och hållbara, alltså sociala och miljömässiga frågor som vi tar med. Rädda sin, sitt synfält, för det kan vara rätt svårt ibland när man arbetar. Hur upplever ni
0: att intresset där?
3: Vi har ju precis påbörjat det här och eftersom det har varit corona så har vi inte riktigt kunnat sätta fart på det på samma sätt som vi hade velat. Men det kommer.
2: Ja, och det är förvånansvärt stort intresse. När man, med, med, nu under corona fördelarna har ju varit att det är många arbetar hemma. Så att det, har, ja, men det har varit liksom förvånansvärt stort intresse när man väl sätter igång.
0: I era investeringar så fokuserar ni på mat, foodtech och agtech. Varför valde ni att nischa just mot det här? Vi har ju hört en liten del att ni vill liksom angripa klimatutmaningen genom livsmedelsbranschen. Varför tycker ni att det är ett viktigt område och varför var det just det området som fångade er och inte något annat område som också hotar klimatet?
3: Det är lite, nu överdriver jag lite, men löser vi maten så löser vi också en stor del av hållbarhetsutmaningarna. Det är mycket som är kopplat både till såklart vår livsmedelsproduktion, men också kopplat till hälsa, som också är en stor del av ekonomin. Och vad som är hållbart för oss, det vill säga det vi äter, måste också vara hållbart för planeten. Och det är en väldigt stor produktion eller liksom stor del. Och vi ser också att det är vår efterfrå- ohållbara efterfrågan på mat, vatten och andra resurser som har drivit utvecklingen till den plats där vi befinner oss idag. Och det är också så att vi har det finns något som heter planetary boundaries, där man har tagit fram någon slags safe operating space for humankind. Och många av de här... Boundaries, där en är klimatet bland annat och en annan är biodiversitet som båda har överskridits, är just kopplade till vår ohållbara efterfrågan på resurser som mycket är kopplat till mat. Men sen så hänger också matfrågan väldigt nära ihop med energifrågan, plastfrågan. Så att allt hänger ihop i, liksom, i en härlig sörja i, i bioekonomin och vi ska nu gå från en fossilbaserad ekonomi till en biobaserad. Och då är det många frågor som har samma ursprung.
2: Sen så finns det ju med mat. Det relaterar ju de flesta människor till rätt lätt. Och det är en väldigt bra informationsbärare. Det går att informera stor mängd människor via mat. Och de flesta förstår det konceptet väldigt väl.
3: Ett exempel på det Fina just sa är just att eh, om man tittar på biodiversitet, där enligt en ganska nykommen rapport så 96 av biomassan på jorden består av oss och de djur vi äter, 4 procent består av vilda djur som vi gör ett absolut bästa för att utrota också. Och om man då tittar på till exempel så är 75 procent av alla grödor
0: beroende av pollinering och då står vi inför ett väldigt stort problem. Ja, det är verkligen ett högaktuellt område. När man pratar om hållbarhet så har det ju ganska många olika aspekter. Och när vi tittar på bolag, vad, vad tycker ni är hållbarhet för er i det? Ja, men det finns ju en
3: grohåll, Bruntland, i Bruntland-kommissionen <laughs> tog ju fram. Men faktiskt en väldigt bra och hållbar definition på vad som är hållbarhet. Det vill säga att vi ska kunna tillfredsställa våra behov i den här generationen utan att det är kommande generationers behov. Och menar, det finns så många varianter på det här. People, mm. planet, profit, prosperity... Men vi har kommit till en punkt där vi inte bara det räcker inte bara med att vi gör det vi ska så att säga att vi är hållbara utan vi måste också börja jobba med någon slags net gain. Det vill säga att vi måste bli ännu bättre, vi måste inhansa och augment och göra naturen och oss andra ännu bättre för att vi har varit väldigt kortsiktiga och faktiskt väldigt osmarta med de resurser som finns. Tittar man på naturen som kanske är vår mest smarta resurs så lämnar den inget avfall efter sig. Och är extremt resurseffektiv. Och det är väl det som är hållbarhet för oss. Resurseffektivitet i, på
2: alla plan. Och att både, man måste tänka hållbart både på kort sikt och lång sikt. Att företag måste vara finansiellt hållbart. Kan inte bara tänka på att ställa om och sen om tio år ska det bli bra. Utan det måste liksom hålla ut. Så att det är så vi tittar
3: på hållbarhet tror jag. Och det är väldigt vanligt nu om man är ut länge, vilket många bolag gör, är jätteduktiga och gör saker lite bättre, men vi måste också ifrågasätta, gör vi rätt saker? Och det är en ganska stor skillnad.
0: Mm. Vad skiljer er, skulle ni säga, från andra investerare? Vilka parametrar tycker ni är särskilt viktiga när ni gör en investering- eller letar efter ett bolag att investera i?
2: Ja, men när, vi tittar, när vi tittar på bolag så är de ju ganska små när vi börjar titta på dem- och då tittar vi ju inte bara, eftersom de är så små så kan vi inte titta på bara de finansiella faktorerna utan vi tittar ju väldigt mycket på social och miljömässig hållbarhet. Men också på personerna bakom idéerna, vad har de för värderingar, vad driver de framåt. Det är ju det vi tittar på på bolagen för att när de är så små så är det ju oftast visionen och vem som ska driva visionen som är det väsentliga.
3: Ja, och sen så kan man också säga, eftersom vi liksom befinner oss på ekosystemet jorden och vi vet att allting hänger ihop och ingenting försvinner så kräver de här hållbarhetsutmaningarna som vi har framför oss kräver ofta både systemtänkande och systemlösningar. Så därför så måste man också tänka i system när vi tittar på bolag. Och det är just det vi gör, att vi tittar på väldigt många olika branscher och just det som jag exemplifierade tidigare att i en biobaserad ekonomi så ska resurserna gå till plastpåsar, bränslen, livsmedel eller förpackningar. Så att därför är det väldigt viktigt att också titta på ekosystem både i form av med hjälp av andra investerare men också med hjälp av de kontakterna vi har från allt från forskare till, till bolagskontakter också kunna hjälpa de investerare vi väljer att arbeta med. Mm. Men vi är också väldigt generösa faktiskt med vår tid. Även till sådana som vi inte investerar i. För vi vill att de här, den här förändringen ska ske. Mm. Att liksom koppla ihop och se den större bilden.
0: Kan man säga att nu försöker bilda ett litet kluster som ska lösa den här utmaningen?
3: Absolut.
2: Vi hjälper ju till där vi kan. Och det är inte alltid med det. Är ofta med vår tid. Kontakter, pengar ibland. Mm. Mm. Men, men oftast så är det som faktiskt går igenom. Det, det är ju så vi vill att vi ska kunna förändra framåt.
3: Och det är också om man ser om, om det är stora problem vi vill angripa då är det ju viktigt att man både kan angripa det via många delar i investeringssystemet för då gör det en starkare men också många delar i, i bolagssystemet. Så att eh, den stora utmaningen är ju att få eh, små bolag att samarbeta för det ja. Det är inte lika lätt som det är för stora etablerade företag att säga att det här kan vi samarbeta
0: kring. För att där är det mera kniven mot struppen att ska jag överleva eller inte. Så man prioriterar inte riktigt att jobba med andra för man prioriterar sin egen överlevnad helt enkelt. Det där är intressant. Hur kan ni som investerare uppmuntra att jobba med andra? Hur kan kan ni sätta någon form av incitament i det här?
2: De är ju så pass små så att... De flesta där vi har påpekat att ni skulle ha väldigt stor hjälp av att samarbeta för de små, där är det det lite motstånd faktiskt. Men jag tror att det är bättre för oss att se till att skaffa samarbetspartner för oss som investerare
3: och sen hjälpa.
0: Man kan hjälpa dem att
3: få kontakt med något större bolag. Som gör att de kan komma springa snabbare framåt också.
0: Så att helt t- enkelt få varje individuellt bolag att växa och få kraften att starta samarbeten mm. istället.
3: Så mm. att det kan vara vertikalt samarbete snarare än mm. horisontellt mm. just i det skedet. Mm.
0: Vi har tidigare i ett avsnitt här i podden pratat lite om det här med socialt hållbara investeringar. Och pratat lite om hur man tittar på själva avkastningen- och då pratar man ju dels såklart att man vill att det ska vara ett finansiellt hållbart bolag. Men den här andra aspekten, hur det är socialt hållbart och vad det ger för avtryck, hur, hur mäter man det? Är det någonting att tittar på i avkastningen eller hur kollar ni på det här? När vi går in i bolag
2: så tittar vi på de sociala och de hållbara aspekterna. Mm. Vi går inte in i bolag om vi inte tycker att de aspekterna är tillräckligt bra. Och vad som man, hur man definierar ordet bra där det beror lite på... Så när vi sen väl tittar på bolag så är det ju med de mätbara hjälpverktygen som finns idag. Och det är ju eh, finansiella. Eh, men vi jobbar rätt mycket just nu med att försöka hitta och mäta och verifiera kopior och eh, andra typer av mätverktyg mot just sociala och hållbara aspekter i företagandet.
3: Och vi har tittat, framförallt har vi tittat på sistone mycket kring biodiversitet som jag nämnde tidigare. Eftersom det är en central fråga att hur ska man kunna mäta det? Och det är ju en massa rapporter på gång nu. Science-based targets och det ska tydligen komma någon ny stundrapport baserat på det här ämnet och EUs nya taxonomi och så vidare. Men, Men vi är lite otåliga och känner att här måste vi börja kunna sätta någon typ av mål och någon typ av mätverktyg. Sen så Kanske inte allt går att mäta, men då får man väl hitta alternativ till det. Så att vi driver just nu på den frågan för att vi tror att den, vi behöver springa snabbare här.
2: Och där kan man ju använda schablonavdrag. Alltså ibland kanske det inte kan mätas exakt det som ska mätas, utan man kanske måste köra med schabloner. Och då blir det lite lättare, för då börjar folk förstå varandras språk och man talar helt plötsligt samma språk.
3: man kan också mäta i form av insatser. Jag trodde du skulle för... säga insekter. Ja, nej. Jag skulle gärna ha maskindex. Det är ju liksom en dröm. Det måste man ha för att liksom kunna mäta mikrobiomet i marken. Mm. Och det måste bonden få betalt för,
0: som ett ja. exempel. Och det... det blir också ett krav på
3: Nasdaq i framtiden. Ja, absolut. <laughs> på tal om mäta så är det ju faktiskt intressant. Vi mäter ju fel saker. Vi mäter, till exempel från en, en åker, då mäter vi ton per hektar. Men vi borde ju mäta närings densitet per ytenhet för det är det som är intressant i framtiden samma sak med skogen vad är det för värden vi lägger in i de här kubiken per ytenhet utan det är snarare det är rekreationsvärde i den biologiska mångfalden vi måste liksom få in alla de här externaliteterna ska internaliseras så att vi får till korrekta värden
0: det är spännande det där och sen så också koppla kanske det monetära värdet till det där. att man förstår värdet av att ha en jordåk till exempel med högre näringsvärden som kommer förmodligen göra att du kanske får ut mer eh, i slutändan ur den. Det är väldigt intressant där, för kan man hitta den kopplingen då blir det ju helt plötsligt spännande på ett annat sätt än vad det kanske är att säga, jag rädda världen. Ja, men mm. här räddar vi världen och genererar avkastning i form av både pengar men också mer mat eller vad det nu är.
3: Både kortsiktigt och långsiktigt där. Mm. Mm. Och det är också lite, man, 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 vi brukar säga ungefär så som människor bryr sig om håll, hållbarhetsfrågan är liksom in you, on you, around you. Så att det är klart att det främsta det vi stoppar i oss är det man bryr sig mest om. Så om jag skulle säga att man är i allmänhet, mer intresserade av hälsa än av hållbarhet. Men om man då kan bevisa att ja, den här nutritionstäta eh, jorden ger nutritionstäta växter som sen kopplar till din hyperpersonaliserade diet som gör att du kan leva längre så kommer det bli högintressant. Mm. Mm.
0: Leva längre är alltid ett bra mål. Ja. Ja. Alltid Just bra nu, ja. morot ja. att eh, locka människor med. Ni har investerat i en hel del olika alternativ för kött och ost och sådana saker. Hur, hur mottagligt skulle ni säga att marknaden är för den här typen av produkter? Skiljer det sig i Sverige till exempel mellan stad och landsbygd eller mellan olika länder i Europa eller världen?
3: Alltså, om vi nu ska bli 10-11 miljarder här 2050 och man räknar med att efterfrågan på protein kommer gå upp med 70%. procent. Och jobbat mycket med antibiotikaresistensfrågan Nu tyvärr då ofta ökar efterfrågan på antibiotika för att mycket går till djuren. Då är ju de alternativen som kommer fram nu, har ju, det har ju, jag ska säga att hela vegomarknaden har ju vuxit explosionsartat de senaste åren. Både med allt som vi känner till, liksom Beyond Burger och, och labbaserat och hela det här precision biology-området. Så att jag skulle säga att det, är en, det kommer bara bli mer en del av lösningen är att äta mindre kött för att få bukt med hållbarhetsproblematiken.
2: Och fler människor har ju blivit flexitarianer. Mm. Alltså det, är en större, det är lättare att vara vegetarian idag än vad det var kanske för 20 år sedan. Och det är inte bara ett storstadsfenomen, det är även lättare på landsbygden idag. Sen är det ju för konsumenter så är det ju ofta convenience and price som styr. Så att om alternativen... Är för dyra. Då är det svårt att få en omställning för konsumenten. Men så länge som alternativen är,
3: ja, finns där och de är billiga, då, då tror jag konsumenten absolut vilja ställa om. Och det ska vara lätt att göra rätt. Ja. Sen så tror jag absolut att det är en eh, viss mån en generationsgap eh, som finns. Samtidigt så gäller man blir då, jag känner man mig när man är 70 men jag är intresserad av att leva 20 år till. Så då kanske man är ännu mer intresserad av att äta, När man är 90 vill man också leva ja. 20 så år att, till. Jag tror att det där kan nog eh, jämnas ut ganska mycket faktiskt.
0: Hur får man människor att ändra just en matkultur och beteende? Jag vet ju att vi, i startupvärlden så har man ju kollat på Spotify. De har ju ändrat hur vi lyssnar på musik. Men hur blir man liksom nästa Spotify inom matkulturen? Vad, hur, hur jobbar man jag med det? Det får fråga Utley om. Ja, ja det. <laughs> Men är det liksom... Jag tänker på det. Tror ni att nyckeln ligger i det här med ett längre liv? Att det blir liksom det lockande? Eller det här med att man vill må bra? Eller vad tror ni kommer bli jag tror absolut
3: att det är den främsta drivkraften. Att liksom må bra på vägen och hålla ut ända in i kaklet. Och, och så ska hoppas det det att lite kakel. vägen är ganska långt ja. bort. Och, och sen måste det vara gott.
2: Det får inte... Och gott är ju ett rätt konstigt ord. För det ju, har ju visat sig att det är ju väldigt olika. gott jag menar, Smak vem, och gott i ju Men vem
3: skulle kunna tro att... Jag menar, hade vi smakat på till exempel då havrebaserad mjölk... För 10-12 år sedan. Då var det ganska äckligt skulle jag säga. I vår palett. Men hur snabbt det har då... Alltså det har ju blivit en trend. Uh-huh. Och den här trenden har gjort att... Kanske våra ungdomar tycker att den smaken är helt naturlig. Uh-huh. Så att det, det går ju väldigt fort. Uh-huh. Den här typen. Uh-huh. Men, men jag kommer tillbaka till det Finning sa. Att det måste vara lätt att göra rätt. För det är Convenience Surprise uh-huh. som styr... Och det är inte så konstigt om man står halv sex en, en torsdagkväll- och man har lite pengar kvar på, på kontot. Så att man måste ju se till att de här alternativen är, inte är för dyra. Utan att det ska vara något som eh, gemene man ska
2: kunna och äta. När stora spelare ställer om, då är, blir ju beteendemässigt att äta- hamburgare idag, det är ju inte en hamburgare i det. Det är någonting mellan två bitar bröd som man stoppar i sig. Och det kan ju vara väldigt många vegetariska alternativ idag. Och, där finns det, all- och det är liksom en beteendeförändring. Ja, men vi äter det på det sättet. Men det är inte vad som är i är
0: bra, och nyttigt och billigt. Den här omställningen, hur lång tid tror ni den kommer ta? Alltså snackar vi liksom här tio år, snackar vi två år, sex månader, vad... Ja, vi, vi är ju sex, mitt i den. Sex
3: månader. Ja, vi är klara till i april. Ja. Ja. Nej, men vi är mitt i den. Och jag tror också, som den här pandemin till exempel, när man ser att det är zoonoser, det vill säga sjukdomar som är först mellan djur och människor, också bidrar till att och Även bidrar till att människor blir mer benägna att äta växtbaserat. Och sen också att man ser att vad, vad, också det här med matsäkerhet. vad odlar vi maten? Man vill ha mer lokalodlat. Svenskt har blivit väldigt populärt. Det liksom är mer populärt än organic här. Medan det kanske i annan del av världen är precis tvärtom. Och en annan del av världen handlar bara om att få ut produkten utan att de ruttnar på vägen. Så att det är otroligt olika frågor vi brottas med liksom globalt och också att vi har en, två miljarder överviktiga eller ja, mer än överviktiga och sen så har vi kanske en miljard undernärda. Så att, och däremellan finns det väldigt mycket varianter som inte heller är hälsosamma så att det är en enorm hälsoutmaning kopplad till livslimmedelsystemet mm. medie- utöver de hållbarhetsfrågor som vi tittar på mera. Och det
2: kan, det kan vara det som driver på det lite snabbare i och med det här gångna året. Att eh, dålig kosthållning har ju också gjort att det kan ha blivit mer sjuk. Och det, det kan spela en viss roll, mm. going forward.
0: Det skulle bli intressant att se mm. hur man fångar upp det ja. efteråt och vad det får för ja. konsekvenser.
2: Men det, vi har ju alltid vetat om det, det är inte säkert att vi gör Vi vet att vi ska röra oss mer. vi vet att vi ska äta nyttigt, vi vet att vi ska sova länge. Menar, vi vet och en mm.
3: fråga som vi har också tittat väldigt mycket på just mer det här är att hur ska de liksom nya affärsmodellerna se ut för faktiskt de som brukar jorden och är utsatta för klimatförändringar och de har att göra med långsamma biologiska processer. Vem ska ta den risken? Det kan inte enbart vara bonden utan det här måste vara en risk som delas av hela kedjan. Mm. Så på något sätt någon ökad demokratisering i när vi ska få fram de här nya, mm. hela leverantörsledet, mm. när vi ska få fram de nya affärsmodellen.
0: Ni har investerat i en del bolag som har getts in med det, med nya produkter på marknaden. Vegetariska, ostalternativ och jag vet det är och allt möjligt som ni har tittat på. Och eh, har ni lärt er någonting från det här vad... Vad man som bolag behöver sitta på för lite, lite knep på knopp för att ta sig in. Vad är framgångsfaktorerna bakom bolag som lyckas slå sig in?
2: Alltså hårt arbete verkar vara den gemensamma. Hårt. Gott och hårt arbete verkar vara den gemensamma. Men ja, det är de två som, som spelar roll. För att det är otroligt svårt för de små spelarna att slå sig in. Och under det här gångna året så har man ju inte heller fått träffa människor. Och när du ska ha in en ny produkt på marknaden så måste du ju träffa människor och visa dem hur fantastiskt god och bra just din produkt är. Och det har de ju gått miste om. Samtidigt så är det ju så att det är, stora, det är svårt för de stora bolagen också att ha en, ett, en R&D-avdelning som tar fram de här nya alternativen. Det är mycket lättare för småspelare att vara liksom agila och tänka nytt. och Så, där. så att det finns en fördel för dem där också.
3: Och sen är det också väldigt lätt, för trots allt är det ändå lätt för de stora företagen att göra egna EMV, alltså egna märkesvaror på mycket av sådana saker som kommer också. Så att det, är ju, det är en det utmaning är där- för att det är några stora spelare som dominerar marknaden väldigt mycket. Så att det är ganska tufft att vara entreprenör i, inom det här området- om man kommer just till produkter och produktutveckling. Och där gäller också att man är lagom framåt. Det vill säga om man tittar på Beyond Meat, att det är så Beyond Burger- ja, det smakar som en hamburgare, ser ut som en hamburgare ut, uppförs som en hamburgare- Ja, då slinker det ner. Men det får inte heller, tröskeln får inte vara för stor. För att då är det så här,
0: oj vad konstigt det där var. Då tar det mycket längre tid. Mm. Hade man kommit med en insektsbörjare direkt Aha, så hade ne, det ja. blivit lite längre mm. helt enkelt. Mm. Tror ni att det gynnar ett sånt här företag att ha flera produkter? Eller räcker det med en?
3: Det är både och. Mm. Alltså det kan både ta bort fokus från den produkten som funkar. Mm. Och det gäller verkligen att få traction på den mm. första produkten som funkar. Sen är det ju specialkunskap. Varje produkt
2: har ju sin försäljningskanal. Och till slut så blir det ju väldigt nischat. Frysta produkter, torra produkter, kylda produkter. Och kedjorna kring de
3: här. För vissa har det varit bra, för vissa har det varit mindre bra. Och jag tror också, beroende på... Det finns ju också många, vad ska man kalla dem för? (laughs) Ingrediensbolag som gör byggstenar till mat. De har ju mycket egentligen mycket större potential att kunna gå in i vilka produkter som helst. Så att det beror lite grann var i kedjan man befinner sig. Det, det kan man ju säga. Det är svårt
2: att slå sig in på de stora ställena.
0: Ja, det är många produkter som inte funkar. Tycker ni att vi i Sverige är bra på innovation inom det här området? Eller kan vi bli bättre?
2: Ja, bättre kan man alltid bli. Men
0: ja, det, är rätt, det är rätt mycket.
2: Olika alternativ där ute. Det är många nya produkter. Det verkar, alltså det är många som är marknadsföringsmässiga nya produkter. Men det finns ju en uppsjö av små, små entreprenörer där ute. Frågan är ju om
3: de kan få upp produktionen till att det ska bli liksom för oss alla. Så att det, inte... det är liksom vissa saker i ekosystemdelar som inte finns. Om man tittar till exempel på. Vi har en massa fina baljväxter, svenska gamla liksom, kultursorter. Allt från eh, gråärtor till gotlandslinser till... Det ja, finns massor massa intressanta och, lupiner och så vidare. Eh, som man kan börja använda sig mycket istället för att importera kikarter och, och sånt från, från andra länder. Och äda bönor och så vidare. Men där har vi till exempel en ganska dålig infrastruktur för att behandla och processa den typen av produkter. Så där behöver man liksom bygga upp nästa... –industristeg på något sätt. Så alltså den, den finns inte så bra. Men, och jag tror också att det har varit en ganska välmående bransch– –under många år, och nu ser man att nu har det kommit en, det sker en ganska stor transformation. Så då skulle jag säga de senaste åren har satt väldigt i fart.
2: Sen vill man ju ha, det har visat sig att konsumenten vill ha producerat till mångt och mycket. De tycker om ordet svenskt i sin mat– men då måste du ju också producera så här. Och det, är inte, det finns inte den,
0: den kapaciteten finns inte. Tror ni att det finns ett intresse att bygga ut den kapaciteten? Det tror
3: jag. Ja, Absolut. Jag jag. Det tror jag. Jag menar, det var ju stora artiklar här om nu i samband med pandemin också. Om vår livsmedelssäkerhet och hur den ser ut. Och mm. jag tror inte att vi kommer sitta... Alltså Norge är väldigt, har väldigt mycket inhouse produktion Och jag tror inte att vi kommer bli... Riktigt så liksom protektionistiska som de är kring sin livsmedelsproduktion. Men jag tror ändå att vi kommer säkerställa att vi har lite mer livsmedel som produceras i Sverige. Och om det är också saker som växer på ett bra sätt här, varför ska vi då gå över efter vatten mm. på något sätt? Men, men jag tror fortfarande att vi kommer ha en, en global livsmedelsmarknad.
0: Tror ni det kommer förändras mycket vad vi äter om tio år till exempel mot hur det ser ut idag?
2: Men vi kommer ju äta många av de grejerna som vi äter idag om tio år också. Men i en helt annan skala. Det kommer förändras. Och vad vi äter, hur vi förädlar dem. För det har ju visat sig att om man förädlar vissa av de här råvarorna som kanske växer i Sverige. Då får man en annan typ av vara. Och det, där kommer det komma stora framsteg tror jag.
3: Jag tror också att vi, eftersom framtiden tror jag i princip innebär mer mångfald. Även vad det gäller de sakerna vi äter. Vi kan inte bara förlita oss på en typ av system utan jag tror att vi behöver allt från vertikal odling till cellbaserat kött till liksom det här precision biology om man tittar på den fermenteringstekniken. Jag tror att vi kommer behöva alla de här delarna för att få en mångfald i också hur vi producerar vår, våra livsmedel så att det konventionella
0: och det nya kommer båda behövas. Mm. Finns det någonting som stressar er lite just nu i företagandet?
2: Absolut. Det var det som vi pratade om igår. Mm. Det är ju liksom att all mat vi äter behöver jord för att växa. De behöver massor med olika saker. Och den biologiska mångfalden behövs sättas lite mer på kartan som inte har suttit på kartan fram tills idag. Och det är väl det som vi ser i den stora faran. Om inte den sätts bli lite mer i stråkastarljuset ja, då, då lever vi lite farligt faktiskt.
3: Vi har på något sätt kopplat samhället, frikopplat samhället och ekonomin från biosfären. Och det är ändå det som är plattan som vi är helt beroende var. Har vi ingen biosfär, det vill säga det är land och mark och vatten och den biologiska mångfalden, då har vi ingen ekonomi eller något samhälle för den delen. Och där tror jag att det måste bli en mycket mycket tydligare koppling till naturbaserade lösningar. För att vi är helt beroende. Och jag tror det var World Economic Forum som också tar fram i deras Global Risk Landscape Report. Där är också att de risker som har störst sannolikhet att inträffa och också som får störst impact är just de som är naturrelaterade, de riskerna. Så att där har vi en potentiellt, det håller oss vakna på nätterna. Och där skulle vi verkligen vilja se flera små bolag som... Satsar på det här området. Och stora också. Och det har vi också pratat med en del eh, acceleratorer om. Att så här, här skulle vi verkligen behöva en eh, innovation och tech
0: inom det området. Så det är lite dröminnovationen som ringer just mm. nu. Är den typen av företag ja. som mm. jobbar med att kanske stärka de här områdena. Ja. Mm. Och globalt så finns det ju hur mycket som helst gör det på det området. Har ni något exempel på ett sådant bolag som ni tycker är, har gjort det där väldigt bra inom något visst? Det finns ett amerikanskt bolag som
3: heter Indigo Ag- som jobbar med både kolinlagring i mark- men också kring mikrobiomet i marken. De är jätteduktiga. Alltså, det finns ju en massa bolag som är duktiga på det. Men sen finns det ju Perfect Day. De har tagit fram mjölkprotein- och kan sätta in det så att du kan i princip producera mjölk utan kor. Och sen finns
2: det ju, ju miljömatematik i Sverige- Som har tittat på, de kör en schablon nu hur mycket bonden ska få betalt för att de drar ner koldioxid i marken. Men deras uppföljning ska bli att de tittar på vatten 2021 och biologisk mångfald 2022 och hittar en betalningsmodell kring det här mellan företag och jordbrukare. Så det finns, men det är inte jätte och de är inte klara än. Nej. De är inte färdigutvecklade.
3: Och sen har vi... Jo, vi vill komma och tänka på Microsoft. Ja, men det är ju drömbolaget. Ja, de har ju träffa. tagit fram Planetary Computer. Och, och den vill vi gärna att den blir
2: klar. För då skulle man kunna
3: googla på Ett en AI för planeten i det.
2: Ja, det är deras tanke. Jag tror bara att de har haft det som vision. Jag har inte sett den på riktigt. Men det skulle vara att man på en plats kan googla hur biologisk mångfald på den här platsen kan påverkas om du bygger, energi transport, just kring den platsen. Så, så om du googlar plan så får du att ja, men du kan inte bygga pendelstågstationen där för det bor massor med maskar just där och de maskarna ja. Måste vi ha för att det här ska fungera. Mm. Måste vi ha för att det sjukt spännande. Och om vi nu ska bygga pendelstågstationen där, hur gör vi det på bästa sätt? Ah. Så, att det är den. så Microsoft skulle vi gärna träffa. Smart. Mm. Det förstår jag. Mm. Eller att de bara tar fram den där planetära computern det räcker också.
0: Hörni, ett stort tack för att ni gästade på den Bolagsbyggarna. Det var superintressant område att få prata om mer om Det märks verkligen att det här är någonting som ni har stenkoll på. Det ska bli kul att följa er framåt. Tack så mycket. Tack. Tack, tack för att du har lyssnat på Bolagsbyggarna med mig, Camilla Ljunggren. Bolagsbyggarna är en podcast som produceras av Business Challenge- Business Challenge fungerar som de flesta små venture capital bolag. Vi har ett stort flöde av startups och väljer ut de mest spännande företagen med störst potential för tillväxt. Vi investerar kunskap, kompetens och kontakter genom vårt unika näringslivsnätverk. Ansök till vårt affärsutvecklingsprogram med ditt företag.